0: Aziz dostlarım, Arkam Radyo'nun değerli gönüldeşleri, değerli dinleyenlerimiz, Arkam Radyo Çamlıca stüdyolarından hepinize selamlar, saygılar, hürmetler, dualar efendim. En içten en kalbi hislerimizle, duygularımızla selamlıyoruz sizleri. 2018'in 36. programında Münir Arıkanlı Arkam Radyo'da Nitelik İnsan programındasınız. Son günlerin, hatta son yılların özellikle birkaç haftaya sıkışan yurtdışı baskıları, Türkiye üzerine oynanan döviz oyunları, ekonomik savaş, bütün bunları düşündüğümüzde Perşembenin gelişi çarşambadan belli olur derlerdi ya, zaten Batı'nın bu konudaki Türkiye'ye taarruzu belliydi. Önceki yıllardan son 10 yılda 15 yılda baktığımızda Türkiye'nin tabiz vermeyen, dik duran, biraz daha kendi ayakları üstünde durmaya çalışan, biraz daha etrafıyla ilgilenen, etrafındaki dertlere ilgisiz kalmayan Türkiye'nin bu tarz bir ekonomik ablukayla, savaşla, ...ambargoyla, ile, müdahaleyle yüzleşeceği, karşılaşacağı belliydi. Ama hazırlıksız yakalandık gibi de geliyor bana. Bu anlamda biliyorsunuz geçen ay Kerem Alkin hocamı konuk etmiştim. Ben makroekonomik şeylerden çok fazla anlamam. Gerçi Otçü'de en iyi dersim ekonomiydi ama Haluk kolu hocamı buradan için çınlatalım. En iyi öğrencilerinden bir tanesiydim onun ama ekonomist değilim bir siyaset bilimciyim. Gerçi o işi de hiç yapmadım. Yani yaptığım 19 işin içerisinde siyaset bilimle alakalı siyasetle ilgili hiçbir şey olmadı onun için. Kişisel gelişim konusunun da içerisinde zaten bizatihi siyaset yok. Ama hani bunu siyaset üstü tutuyorum. Bir ülke meselesi, bir devlet meselesi, bir millet bir varoluş mücadelesi. Onun için son birkaç haftadan beri milli diriliş hamlesiyle alakalı, milli ve manevi kalkımı hamlesiyle alakalı. Özellikle mikro ölçekte bizim üzerimize düşen Konunun ne olduğunu, bize düşen görevin ne olduğunu sizlerle paylaşmak adına bu programları üst üste yapıyorum. En sonunda yani istişare ettiğim hocamlarla, üniversitelerde e, ders verdiğim akademisyen arkadaşlarla, öğrencilerle, ekonomik, ekonomiyle ilgilenen ilgili kişilerle, gazetecilerle, yazarlarla istişarenin sonucunda ortaya bir şey çıkıyor. Ben de onu derleyip toparlayıp o haftanın konusu olarak gündeme getirmeye çalışıyorum. Bu haftaki konu da öyle bir konu hani bir çıkış vesilesi olacak bir konu biz bize olan saldırılardan bizi bize olan kıskaçlardan nasıl kurtulabiliriz diye bir soru hep arka fonda sürekli düşüne düşüne düşüne bunun en önemli yollarından bir tanesinin girişimcilik olduğu konusunda mutabık kaldık dostlarımızla ve sanıyorum birkaç hafta bunun üstünde durmam gerekecek izninizle. Bu girişimcilik konusuna değinmek istiyorum. Aziz dostlarım Erkan Radyo'da Münir Arıkan'ın İdil İnsan programındasınız. Özellikle ekonomik ambargoların, savaşların ayuka çıktığı son dönemin dünyasında Türkiye Cumhuriyeti içerisinde bu topraklarda, kardeş coğrafyalarda, gönül coğrafyalarında bizim mahallenin üzerine düşen görevlerle alakalı neler yapılabilir diye sor, sorduk ve bunun sonucunda bir numaralı unsurlardan bir tanesi de en önemli unsurlardan bir tanesi girişimcilik olarak ortaya çıktı. Bununla ilgili bize ulaşmak isterseniz hocam şu konuyu da işleyebilirsiniz ya da girişimcilikle ilgili şuna değinebilirsiniz, şu örneği verebilirsiniz, şunu yapın bunu yapmayın gibi öneri, eleştiri, beğeni her türlü fikirlerinizi bize nitelikliinsan at arkamradio.com e-mail adresinden ya da at ya da at arkamradio tweet adreslerinden ...bize ulaştırabilirsiniz can dostlarım. Evet girişimcilik. Niye girişimcilik? Evet, bu ülkeyi biz gökten zembille... ...kucağımıza düşmedi. Böyle bir rüyamızda da bulmadık. Bayrağımızda kanını alan... ...her bir santimetre karesinde... ...bir şehidin... E, ...kanıyla sulanan... ...dolayısıyla onlardan emanet aldığımız bu cennet vatanda... E, ...köklerimizden gelen... Mazimizden gelen tarihimizden gelen bir varoluş mücadelesinin ilelebet devamıyla ile, kıyamete kadar devamıyla alakalı bir sözümüz bir ahdimiz var işte bunun için atalet bize yakışmaz durmak bize yakışmaz üretmemek bize yakışmaz bir konuyla alakalı bir işe girişmemiz gerekiyor. Özellikle bunun ailelerden başlayarak Cuma günü aile programında da değineceğim ailede huzur araştırı programında aileden başlayarak ilkokuldan başlayarak çocuklarımıza aile içerisinde bu kültürü vererek işletmelerde nasıl daha güzel bir hale ile alakalı bilgileri sizlerle paylaşmış olacağım. Aziz dostlarım girişimci iş fırsatları için Özellikle fırsatları ve riskleri, tehditleri algılayan, Trails and Opportunities, bu tehditleri ve fırsatları gören, sensörleri bu konuda açık olan, ortaya bir değer çıkartmak adına, ki bu değer bazen para olur, bazen ünvan olur, bazen Türkiye'nin prestiji olur, bazen dünya vatandaşlarına, bizim ülkemize bir katkı olur, bir yardım olur, bir değer çıkartmak adına kaynakları tahsis eden, Resource allocation diyorlar ya buna bütün kaynakları tavsiye eden işte zaman, mekan, eleman, ekipman, finansman, bilgi, organizasyon ne kadar kaynak varsa kişisel ve kurumsal ve ülkeselde bunu seferberlikle tahsis eden, organize eden, ve geliştiren kişi ve bu amaçla bir işe girişen kişi olarak tanımlanıyor. Yani neresinden bakarsanız bakın yerinde duramayan yüreği ve içi kıpır kıpır bulke ile alakalı sevdası olan sevgisi olan benim de bir şey yapmam lazım diye ah deden ceh gayret eden bir insan. Girişimcilik aslında ...etkili bir liderlik için neyin önemli olduğunu anlama durumu olarak da tanımlanıyor. Etkili liderlik piyasa liderliği olabilir, sektörel liderlik olabilir, ürünle alakalı bir liderlik olabilir. Bir değer üretmeyle alakalı orada bulunduğumuz bölge içerisinde bir liderlik olabilir. Ama hani rutini, olağını, durağını kabul etmeyen, bununla alakalı bir şey yapmayı kafaya koyan insanların bir algısı ve bu algının sonunda ortaya çıkan durum olarak söyleyebiliriz. Girişimcilik özellikleri içerisinde hani sorsanız bana değerli hocam nedir bir, bir işe girişmek istiyoruz ama hani bizde girişimcilik ruhu var mı yok mu hani ey ruh geldiyse üç defa vurmasa ekibi hani ruh çıkartma haşa seansı da değil ama e, girişimci ruhun ilk özelliği pazardaki piyasadaki boşluğu görme özelliğidir. Batı dünyasının elbette hayranı değiliz ama ilim içinde bile olsa alın emri gereğince Çin'de de olsa iyiliği hikmet mümini maldır. onu nerede bulursa alır tavsiyesi uyarınca onu nerede bulursak alırız. Üstelik bu Rabbimizin öğrettiği bir ilimse kaynak yegane kaynak oysa ondan gelen baş tacıdır. Bazen bir sevmediğimiz bir insanın elinden gelir bazen sevdiğimiz bir insan elinden gelir. Tabii ki arzumuz. ...kadim medeniyetimizin tarih boyunca yaptığı gibi sevdiğimiz insanların elinden neşnema bulmasıdır bu ilmin. Ama son dönemde 150 yıldır duraklama dönemindeki alem İslam'da... ...bu batıdan da gelse doğudan da kuzeyden de güneyden de başımızın üstünde ilmin yeri vardır. Bize bir harf 40 yıllık kölesi olmayı kabul eden bir e, neslin e, devamı olduğumuzu düşünüyorum. Bu açıdan hani hayranı değiliz ama batı dünyasını değerlendirdiğimiz zaman... Onların bu numaralı özelliğinin bu olduğunu görüyorum. Onlar pazardaki maddi ve manevi bütün boşlukları görebiliyorlar. Manevi boşlukları, açlıkları başka şeylerle e, tamamlıyorlar, kapatıyorlar, dolduruyorlar. Maddi boşlukları da kendi ilimleriyle bazen kurnazlıklarıyla bazen Ali Jengiz oyunlarıyla şu anda yaptıkları gibi türlü türlü hilelerle desiz, desiselerle bazen savaş çıkartarak bazen bizzat işgal ederek bazen adına demokrasi dedikleri o ne menem şey olduğu da belli olmayan bir şeyi tutup bir ülkeye götürmek en son Irak'ta Suriye'de yaptıkları gibi Afganistan'da Pakistan'da yapmaya çalıştıkları gibi ya da daha evvel e, birçok ülkede bunu denedikleri gibi bazen de böyle oluyor ama en sonunda bizim gördüğümüz kadarıyla Hani niye hayranları değiliz? Gittikleri yerlerde bir uygarlık bir medeniyet kalmıyor. Macaristan Devlet Başkanı meclis konuşmasında birkaç sene evvel iyi ki bizi 453 yıl Osmanlı idare etti. Başka bir medeniyet bizi idare etmiş olsaydı ne Macar diye bir ırk kalırdı ne dilimiz ne dinimiz hiçbir şeyimiz kalmazdı diye. Sitayişle minnetkarlığını ecdadımıza. Bütün hürmetiyle saygısıyla sunmuştu bunu unutmamak lazım ama onların tarafından baktığımız zaman girdikleri ülkelerde yaptıkları faaliyetlerde medeniyet ve uygarlık adına bir şey göremiyoruz şimdi iyi de öldürmeyelim hakkını zaten hiç yemeyelim bunu yapıyorlarsa hani gittikleri bir yerde kötü bir şekilde davranıyorlarsa bu onların yaptıkları iyi şeyleri görmemelikten gelmemize sağlamaz. Dolayısıyla pazardaki boşluğu madem onlar görebiliyor, madem onlar bu konuyla alakalı en ince detayına varıncaya kadar, dün dün Twitter'da galiba paylaştım. Hani arabalarda fast food yiyorlar. O fast food'un içinde de küçük böyle kibrit kutusu büyüklüğünde küçük işte ketçaplar oluyor, mayonezler oluyor, değişik soslar oluyor. E, arabada bir elinde o var, bir elinde direksiyon, vites bilmem ne olmayacağı için elinde patates oraya rahatlıkla batırca, batırabileceğim bir şekilde arabanın ee, o klima şeylerinde menfezlerine küçük küçük klipsler yerleştirerek o yani ketçap kutusunu kibrit kutusu büyüklüğünde bir şey tutacak tutmaçlar yapmışlar ataçlar yapmışlar şimdi bu bir açık mı açık. Peki Türkiye'de iyi olmaz? Türkiye'de çünkü böyle bir girişimci bununla alakalı bir iş yapsa çok çok özür diliyorum. Lütfen beni affedin. Oğlum deli misin? Ne işin var senin böyle şeyde? Direkt ona söylenen şey bu olur. Çünkü işi küçümserler. Yani batıda benim gördüğüm kadarıyla küçük bir iş yok, önemsiz bir iş yok. En küçük bir katkıyı sağlayacaksa hani demiştik ya katma değer ortaya çıkartacak. Bir değer ortaya çıkartmak adına yola çıkılması, bununla ilgili bir fırsat oluşması falan demiştik ya program başında. Dolayısıyla onlar bunu görüp işlerini önemseyerek bizim için uygun olmayan, bizim için ucuz olan, bizim için yatırıma değer olmayan bütün alanlarda mesela bu konuda Çin'de çok büyük bir başarı gösteriyor. Pazara gidin hani böyle uyduruk kaydırık gerçekten cebinizden bir lira bile verip almayacağınız hiç ihtiyacınız olmayan bir sürü ürün göreceksiniz. Ama bunlardan bir tanesine bir milyon adet üretim şeyine girip de e, üretim maliyetini kalıp maliyetini ondan sonra satış maliyetini işte bir sürü e, fix cost dediğimiz sabit giderleri düşürdükten sonra bir bakıyorsunuz bu bir duvar süsü olabilir masa süsü olabilir bir, bir, küçük bir oyuncak olabilir, önemli değil e, almak istiyorsunuz çünkü size göre cazip geliyor dolayısıyla onlar da bu konuyla alakalı pazardaki boşluğu görebiliyorlar hani Resulullah Efendimiz buyuruyor ya müminin firasetinden korkun diye firas faris hani at at bakışı at at görüşü e, ne yapar at arkayı görür yani insana uyarlarsak geçmişi görür arkadan kasıt tarih e, yanları görür şu anda nerede olduğunu ve ileriyi görür gideceği yeri geleceği görür yani geçmiş şu anda gelecek onun için geçmiş ve şu anda çok fazla ilgilenme, ilgilenmesin önüne baksın gideceği yere adım atsın diye hep yan tarafta at gözlüyle. Geçmişi ve şu anı kapatırlar, ileriye doğru baktırırlar ki öbür taraflar dikkatin dağıtmasın diye. At gözlüğünün şeyi budur, özelliği budur. Aynı bunun gibi bizim de küçüklükten itibaren çocuklarımızla alakalı onları bu at gözlüğünden kurtararak tarihini, şu anını ve geleceğini gören. Sadece bunu pazarda piyasadaki boşluğu görmek adına söylemiyorum. İnsanlara ne hayırlısı, insanlara en faydalı olansa insanlara fayda sağlayacak, bu ülke için bir katma der çıkartacak. Hani ben seminerlerde hep söylerim bunu can dostlarım. Bir zamanlar çok değil 150 yıl önce ne yapılıyorsa dünyada en iyisini yapıldı. şu kutsal coğrafyada şu cennet vatanda bir tane markamızın olmaması benim bir yürek yaramdır yani. Bir tane yani marka olmaması şu demek 126 dünya devletinde muhibbinizin sevgilinizin size sevda duyan size seven insanların yok olması demek. Logonuzun alınıp isminizin alınıp bir çıkartma olarak elbiselere yapıştırılmaması demek. Bir ara bir Türk motosiklet şirketine danışmanlık yapıyordum. Hocam demişlerdi bizim motorları alan e, tüketicilerin ilk yaptığı e, bizim logoyu çıkartarak çok meşhur bir Amerikan şeyinin motosikletinin logosunu oraya yapıştırmak oluyor. Doğan görünümlü Şahin diye bizim şeyimizde de vardır ya böyle kültürümüzde böyle bir şey. Bu anlamda aziz dostlarım, can dostlarım ...pazardaki boşluğu görebilip piyasadaki ihtiyacı hisseden... ...yani hem boşluk hem de ihtiyaç var burada... ...insanların ihtiyacını hissedip o ihtiyacın karşılanmasıyla alakalı bir şey yaptığınızda... ...hani mendele alâ hayrın o mendele alâ şer'in kefailuhu sarınca... ...kim ki bir hayır yaparsa, hayırda bir işe önderlik yaparsa... ...vesile olursa, bir hayra vesile olursa onu yapan gibi... ...kim bir şerre vesile olursa onu yapan gibi... ...dolayısıyla bu ihtiyacı hissedip algı gücü kuvvetli bir şekilde... Bunun da arkasında duracak bir dirayetle o girişime başlayan insanların en önemli bu uç özelliğini çocuklarımıza aktarmalı, şirketimizde elemanlarımıza vermeli, okullarımızda, üniversitelerimizde bununla alakalı özel girişimcilik dersleri koymalıyız diye düşünüyorum. Girişimci dediğimiz kişi fikirleri işe dönüştürebilen kişidir. Yani çok çok önemlidir, çok çok önemli bir özelliktir bu. Hani bir yere bakarsınız böyle geçersiniz. Geçen bir dergide okumuştum. Beylerbeyi Sarayı ile alakalı bir turizmcimiz Beylerbeyi Sarayı'nın iki kulesi olduğunu, aslında yapı itibarıyla kuzey taraftaki burcun kulesinin olmadığını, dolayısıyla oranın sanki olmuş da yapılmış da depremde yıkılmış gibi yarım göründüğünü, bunun da turizm açısından bir prestij kaybı olduğunu söylemişti. Çok çok önemli bir tespit. Boğaz'dan geçerken ister istemez gözüm hep Beylerbeyi Sarayı'na takılır ve şu anda ismini hatırlamadığım o kişiyi böyle bir şey yaparım sitayı işle anarım helal olsun derim yani, yani herkes geçiyor Boğaz'dan. Şimdi kimisi yalılara bakar kimisi orada bir evim olsun der kimisi adaya bakar kimisi öbür adalara bakar kimisi işte camilerine bakar kimisi daha ilerideki o arka fondaki ağaçlık alanlara bakar. Kimisi nerede bir satlık kiralık yer var ona bakar. Algınız sizin ihtiyacınıza göre dolayısıyla düşüncelerimizin eseri ya da eseri olduğumuza göre you are what you think İngilizlerin atasözü sırrınca ne düşünüyorsan oysan o düşüncelerimizi yönetebilme adına bir girişimcilik üstadlığı yapmamız gerekiyor. Fikirleri işe dönüştüren kişi o fikri mutlaka bütün eleştirilere rağmen bütün karşı çıkmalara rağmen, bütün engellemelere rağmen yerine getiren kişidir. Hayırda da bu böyledir, şerde de bu böyledir. Sünnetullah adetullah'ta bu böyledir can dostlarım. Yeter ki bir kişinin o tutkusu, o passion dediğimiz o güçlü içten yanmalı motor gibi böyle belki 4000-5000 bin, bin beygir gücündeki o kalp gücü, o kalbi pompalama gücü yüksek olsun. Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan diye bütün insanlığı peşinden sürükleyebilirler bu tarzdaki girişimci kişiler. Dolayısıyla e, girişimcilik bazılarında olduğu gibi geçici bir heves değildir. Ya şunu yapsak mı bunu yapsak mı küçük bir eleştiri geldiğinde A, vazgeçeyim o zaman falan gibi büyük bir tutkuyla bağlanılan e, bir süreçtir. Güzel bir süreçtir. Girişimcilik etkin bir sorumluluk duygusunu da beraberinde getirir. Türkiye olarak ne yapmalıyız sorusunun cevabı. Vatandaş olarak işte bir aydan iki aydan beri sürekli tanıştığım, görüştüğüm, danıştığım kişilerle bunun... Ortaya konmasının telaşındayım Tamam devlet büyüklerimiz Devlet ricali makroekonomik olarak Makro ölçekte büyük şeyler yapıyordur Bir şeyler yapıyordur ama bizim Vatandaş olarak ne yapmamız gerekiyor diye İnşallah gelecek hafta Bu hafta başlıyor Ailede uyguladığım birkaç Hususu da sizlere arz etmiş olacağım Şu anda yapmadan size söylemem Limetekulunemalatıf alun sarınca Rabbin de insanların da çok hoşuna Gitmeyecek tesir de fazla olmayacaktır Ama hani hissedilen, yaşanılan, belli ölçekte hepimizi bir şekilde etkileyen bir sıkıntı varsa bu sıkıntının içerisinde en azından bir aile üyesi olarak, birey olarak ne yapılması gerektiğiyle alakalı ben de bir şeylerin telaşındayım. En azından elimden geldiğince, gücüm yettiğince bir şeylerin yapma, yapılmasını, bir şeylerin benim tarafımdan da yapılmasının ve örnek olmasının peşindeyim. Dualarınızı beklerim. Dolayısıyla biz genelde, bu etkin sorumluluk duygusunda Cumhurbaşkanımızın neler yapması gerektiğine odaklandığımız için, hani etki alanı ilgi alanı diyoruz ya, ilgi alanı dünyayı kurtaralım, etki alanı ama şu anda ben stüdyodayım. Şu anda e, sesimine ulaştığı bütün dinleyenlerimizi e, gönül dostlarımızı etkilemenin onlara bir şeyler verebilmenin telaşındayım. Dolayısıyla biz bir taraftan Cumhurbaşkanımızın neler yapması, bakanlarımızın, milletvekillerimizin devlet ricalinin neler yapması gerektiği ile alakalı fikir yürüttüğümüz, ondan sonra vakit öldürdüğümüz için, buna odaklandığımız için etken anımızda, bizim gücümüzün yeteceği o kendimize ait alanda kendimizin ne yapması ve yapmaması gerektiği ile alakalı yeteri kadar ilgilenemiyoruz. Dolayısıyla geçen Abdullah abi söylemişti. Abdullah Sertabey bizim milletimizin bu konularda çok ihtisası var tebabete geldiğinde mutlaka benim de işte annemin babamın oğlumun kızımın başına gelmişti şu şu şifadır diye doktorluğun önüne geçecek şekilde bir tavsiyede bulunur. Siyasete gelince mutlaka işte ya devlette de böyle mi yönetilir? Krizde böyle mi işte İşte şunu yapsalar, bunu yapsalar falan diye ondan sonra bir şeyler söyler. Din konusunda da ilahiyat konusunda da bence diye başlayıp ...akıl almaz fetvaları... ...o cehaletleriyle verir. Bunun üçü de yıkımdır Münir'cüm diye. Geçen hafta söylemişti. Abdullah Ser tabiimizde de buradan kulaklarını... ...hürmetle çınlatalım efendim. Sesimizi onun adına da duyuralım. Girişimcilik diye bir şeyden bahsediyorsak... ...aziz dostlarım... ...bizim en önemli vasfımız... ...hani liderlik yapmaktı ya... ...niye durduk yerde eski halimle... ...devam etmiyorum. Çünkü bir konuda bir şey... ...liderlik yapmak istiyorum. O zaman... Liderliğin en önemli, en önemli vasıtlarının bir tanesi. Ülkesel liderlik olabilir, bölgesel liderlik olabilir, global liderlik olabilir, aile liderliği olabilir. Lider dediğimiz kişi riskleri gönüllü olarak üstlenmiş ve bu sorumluluğu gönüllü olarak içtenlikle kabul etmiş. Ve bu konuda elinden geleni, hatta elinden gelen en iyisini ve hatta işin gereğini yapmayı kendine taahhüt etmiş kişidir. Bu anlamda riskleri üstlenmeden, şimdi mesela e, Amerika ile olan son ee, ekonomik savaşımızda efendim işte yok süper güçlü yok bilmem neydi bunlarla şeye girilir mi işte ya şöyle yaparsa ya böyle yaparsa acaba ecdadımız Çanakkale'de böyle düşünseydi şu anda biz İstanbul'da olur muyduk? Şimdi yedi düvel üstümüze gelirse İngilizler bütün savaş şeyleriyle saldırırsa bilmem işte Avustralyalılar, Yeni Zelandalılar bilmem ne diye düşünmüş olsaydı ecdadımız. Acaba şu anda İstanbul'da bu stüdyolarda olabilir miydik? Bir düşünmenizi istirham ediyorum. Kader tecelli eder. O ayrı bir şey. Kader boyutunda söylemiyorum ama mantık boyutunda söylüyorum. En azından biraz e, aklımızı kullanıp çalıştırmak adına. Dolayısıyla onlar en büyük risk e, bir insan için ölümdür ama iyi bir insan için o riski de fırsata dönüştürmek şehadetle vatanı için, bayrağı için, milleti için ırzı, namusu, malı mülkü bunları korumak adına yapılan savaşlarda biliyorsunuz şehadetle müjdeleniyor insanlar. Dolayısıyla o riskleri içtenlikle üstlenebilmek de bir girişimcilik vasfı oluyor. Kaynaklar arası bir önemli unsuru girişimci insanın kaynaklar arasında ilişkiler kurabilmek. Şimdi kesinlikle bir daha tekrarlıyorum, söylüyorum batının hayranı falan değiliz ama bu adamlar Kaynaklar arasındaki ilişkileri o kadar güzel kuruyorlar ki hani ilk neft bulunduğunda Orta Doğu'da İngilizler bir taraftan geliyor Yahudiler bir taraftan İsrail daha kurulmamış ama Yahudi diasporası bir taraftan Amerikalılar bir taraftan Almanlar bir taraftan Fransızlar İtalyanlar bir taraftan e, nedir? İşte neft bulundu ya bunun gelecekteki ile alakalı ilişkisini kurarak kaynaklar arası ilişkiler kurabilmek demiştim ya bunun kendi sanayilerinde çok önemli bir lokomotif rol alacağını görev alacağını ve buna ihtiyaçları olduğunu dolayısıyla Rusların bir taraftan sıcak denizlere inmek Orta Doğu'ya inmek işte Amerika'nın gelip orada petrolü sömürmek Avrupa Birliği'nin ucuz enerji kaynaklarına sahip olmak Çin'in gelip işte bu enerjiden pay kapmak dolayısıyla yandı gülüm Ketenel ve ondan sonra Badi de Harabul Basra, ba- Bağdat ve Basra harap olduktan sonra ne yapalım? O enerjiyi. Dolayısıyla bizim de kaynaklar arası ilişkileri iyi kurabilmemiz ve vaktinde kurabilmemiz lazım. E, Muhammed İkbal yavrumla alakalı bir şey söylemiştim size e, geçen sene Moritanya'dayken e, biraz daha ilgilendik Moritanya'yla oradayken. İşte balıkçılar var. Bizimkiler 50-60-75 balıkçı teknesi en fazla ama bir bakıyorsunuz Avrupa Birliği yıllar öncesinden gelmiş, yerleşmiş, ücretini ödemiş. 300 milyon avro gibi bir rakamdan bahsetmişlerdi geçen sene. Dolayısıyla belli münhasır ekonomik balıkçılık bölgelerini kendine tahsis ettirmiş ki o bölgeler en fazla okyanus balıklarının çıkartıldığı balıklar. Ne yapmış adam? Kendi Avrupa Birliği'nin gıda politikalarına uygun organik, doğal Ondan sonra hormonsuz, tabii okyanus balıklarını yakalayıp oraya götürmekle alakalı kaynaklar arası şeyleri ilişkileri iyi kurmuş. Bunu, bunun ücretini ödemiş, bunun yatırımına girmiş, bunun siyasi bağlantılarını halletmiş. Aynı böyle olduğu gibi biz ne yapmışız? Bir bakmışız, o birisi söylemiş, Moritanya'da güzel balık tutuluyor, hadi önce biri gitmiş, sonra öbürü, son öbürü ama... Ee, geçen seneye kadar bizim Cumhurbaşkanımız oraya gitmeden anlaşmaları yapmadan evvel bizim oradaki balıkçılar hani o kadar çok uygun olan ya da balığın bol olduğu bölgelerde değil daha sığ yerlerde falan alınabiliyorlardı. Hatta teknelerine falan el koyuluyordu. O Avrupa Birliği yapılan özellikle Fransa ile yapılan anlaşma e, muhacesince. Dolayısıyla burada e, şimdi Mauritania'ya bakıyorum ben yetkililerle falan da konuştum Ankara'da birkaç e, üst düzey önemli dostumla. Ya dedim bak böyle bir ülke var. Biliyorsunuz ondan sonra e, Fakir bir ülke Türkiye coğrafyasının %25-30 büyüklüğünde Ama 3,5 milyon nüfusu olan Ama geleceğin e, en verimli ülkelerinden bir tanesi. Niye dedim onu? hani Mauritania. Şimdi ona göre Moritanyalı kardeşlerim şu anda beni dinleyen varsa eğer oradan gelen, burada öğrenci olarak okuyan, Türkçeyi çok güzel konuşan arkadaşlarım, dostlarım var, öğrencilerim var. Onları tenzih ederim. Hani bu onları taciz anlamına bir şey değil ama bir durum tespiti. Hani Moritanya denliğimizde genellikle açlıktan ölüm olmasa bile işte fakirlik, böyle temel Basit bir hayat, o çok ek- ekonomik bir gelişmenin olmadığı, teknolojik bir ilerlemenin olmadığı basit çöl hayatı. Bu geliyor akla. Onun da birkaç konuştuğum dostumun da aklına o geldi. Ama ben onlara dedim ki şu anda sahra çölü dolayısıyla çölün %60'ını ülkesinde barındıran bir yerden bahsediyoruz. Ve geleceğin temiz, yenilenebilir enerjisi güneş enerjisi. Dolayısıyla rüzgar da var, güneş de var. Üstelik okyanus var ve onlara... Ee, Avustralyalı Sandrop şirketinin şeyini anlatmıştım başarı öyküsünü Avustralya çöllerinde güneş enerjisinden çok ucuz çok uygun elektrik üreterek bu elektrikle okyanus e, sularını arıtarak bu sularla 17 milyon ton 17 milyon kilogram özür diliyorum organik domates yetiştirerek bunu dünyaya ihraç ediyorlar şu anda Sandrop diye bir şirket internetten de bakabilirsiniz dolayısıyla hem verimli çöl kumları var Bu bugüne kadar hiç ekilmemiş milyonlarca yıldan beri dünyanın 5 milyar yıllık bir geçmişi var. Hani bu oluşumun içerisinde hiç ekilmemiş bir coğrafyadan bahsediyoruz. En verimli minerallerin vitaminlerin olduğunu bizim GAP projesi gibi düşünün yani sulandığı anda dünyanın en verimli tarım arazilerine kavuşuyoruz. Aynı öyle. E bir de güneş panelleriyle alakalı güneş tarları olabilir. Bir de rüzgar enerjisi olabilir. Bir de okyanus suları aratılabilir. Bir de balıkçılık var falan. Ya hakikaten dedi birkaç arkadaşım Münir'cüm ne kadar doğru söylüyorsun. Ondan sonra Cumhurbaşkanımızın hiçbir alakası yok. Yani benim bu söylememle ben onları gidin falan demedim. Zaten yıl öncesinden birkaç belki bir buçuk yıl öncesinden planlanan bir şeydi. Ben bu konuşma yaptıktan sonra Cumhurbaşkanımızın da Moritanya ziyaretine denk geldi. Ya Münir'cüm dedi bak çok haklıymışsın bak Cumhurbaşkanımız da görmüş oraya özel bir önem vererek bir şey yapıyor dedim ya bu şu anda olan bir şey değil zaten onlar bunu görüyorlar Serdar Çam ağabeyin buradan kulaklarını çınlatalım TİKA'nın orada yaptığı çok güzel çok böyle verimli önemli faaliyetler var görenler görüyor ama zaten giriş herkes girişimci olmadığı için amacımız herkesin bunu görebileceği bir seviyeye gelebilmek bu anlamda kaynaklar arası ilişkileri kurabilme Bugünün va- var olan bir işiyle gelecekteki bir potansiyeli birleştirerek neler yapılabileceğini anlama sanatı da oluyor. Aziz dostlarım girişimciliği anlatıyorum size. Radyolarını yeni açan bizlerle yeni buluşan dostlarımız için küçük bir hatırlatma yapalım. Yok Amerika şunu yaptı yok Avrupa onu yaptı yok düşmanlar şöyle saldırdı böyle ekonomik ambargo bilmem ne kriz bunlarla ilgilenmiyorum. Çok da umurumda değil. ...gücüm kadar etki alanıma bakıyorum. Dolayısıyla bu anlamda mikro ölçekte... ...bize düşen en önemli sorulardan bir tanesi... ...girişimcilik ruhunu... ...çocuklarımıza verebilirsek... ...onları yeni güzel girişimlerle... ...uğraşabilir bir hale getirirsek... ...bunun sonucunda da bu ülke için, dünya için... ...güzel işler, faydalı işler... ...yapmalarına vesile olabilirsek... ...işte o zaman bu ülke için bir şeyler yapabilmiş... ...oluyoruz. Bu anlamda ben... İçinde bulunduğumuz bu dönemin birazcık daha fazla şirketlerde, üniversitelerde özellikle rektörlerimize buradan seslenmek istiyorum. Avrupa'nın, batının, özellikle Amerika'nın çok başarılı 10 üniversitesini kendilerine model olarak aldıklarında dünya çapında bugün isim vermeyeyim ilk 500'deki 50 şirketin Amerikan ağırlıklı üniversitelerde daha henüz öğrenci yıllarında kurulmuş şirketlerin, start-upsların, girişimlerin, yeni girişimlerin olduğunu görecekler. Bu anlamda öğrencilerini bu konuda yüreklendirmeleri, öğrencilerden evvel kendi profesörlerini, doçentlerini, doktorların araştırma görevlilerini bu konuda yüreklendirmelerini, cesaretlendirmelerini ve bu konuda onlara belli ödevler ve hedefler vermelerini istirham ediyorum. Aziz dostlarım, girişimcilik dediğimiz zaman... Sadece kaynaklar arasındaki ilişkileri kurabilmek değil gerekli kaynakları tahsis edebilme becerisini de ortaya koyuyor. Kaynaklardan bir tane eksik kalırsa e, o girişim nakız kalıyor, atıl kalıyor, bir türlü gerçekleştirmemiş oluyor. Girişimci yeni bir ticari fikir etrafında yeni işler kuran kişi olduğuna göre sürekli bu yeniliği anlamak adına kendini de yenileyen Yunusçası işin her dem taze doğarız bizden kim usanası diyor ya Günün güneşiyle bugünün çamaşırının kurtulmayacağını bilerek her an yeni bir iş peşinde, yeni bir uğraş peşinde, yeni bir hedef peşinde olan bir insan demek. Yeni iş olanakları ile aynı zamanda sadece insanlara faydası, ürettiği ürünle alakalı bir ihtiyacı görmesi, o insanlara faydası dokunması değil, bizzat yeni iş olanaklarıyla istihdamı artırması da günümüzün en önemli problemi. Tahmin ediyorum. ...yüzde on en son TÜİK'in açıkladığı e, işsizlik oranı... ...hani bunun sekize düşmesi, altıya düşmesi, dörde düşmesi, sıfırlanması... ...ister miyiz yani? Var akla içerisinde, üniversiteyi bitirmiş, işsiz olarak iş bekleyen... ...bir şekilde de ya Münir Hocam yardımcı olur musun diyen ama elimden bir şeyin gelmediği... E, ...birçok insan tanıyorum ben. Dolayısıyla hani insanlarımızın işe kavuşmasıyla alakalı da... ...bir güzel bir kutsal görev, vazife görmüş oluyor girişimci ruhtaki insanlarımız... ...normalde ama ne oluyor? Ya şimdi onların derdiyle ben ne uğraşacağım diye... ...aynı Türkiye'nin son 100 yılının kadersizliğinde olduğu gibi... ...parayı faizden kazanan, riske girmeyen... ...halbuki riske giren demiştik biz girişimcilikle alakalı... ...çileyi çeken, kahrı eziyeti, külfeti çeken ama bunun nimetine de kavuşan kişi... ...bu anlamda kolay paranın peşinde olmadan... ...o risklere liderlik yapıp onları göğüsleyen kişi anlamına geliyor. Girişimci dediğimiz kişi bu... ...iş olanaklarıyla istihdam artışına katkısının yanı sıra... ...pazarın büyümesini ve çeşitlenmesini de sağlar. Batı'nın bir başarısı da bu konuda... ...bu anlattığım husus can dostlarım. Yani o kadar çok e, farklı ve fazla ürün var ki... ...hani çocukluğumda Antep'ten Osmaniye'ye taşındık... ...yıl 74... ...babamın, amcazade Seval abilerin şey var... ...bir tüp bayisi var... ...gitmişim çarşıda... ...daha sonra anlatıyorlar bana... ...15-20 dakika, yarım saat... ...biraz da vitrinleri uzundu böyle. O gün... Bir ...gazetede şey okumuştum. İlkokul deyim Amerika'da her gün... ...yüz tane buluş yapılıyor. Her gün. Şimdi bir o tarafa gidiyorum... ...bir o tarafa gidiyorum. Bakıyorum işte ya tüp var. Ocak var. Ondan sonra televizyon var. Siyah beyaz ve kumandasız bile olsa... ...bir televizyon var. Ondan sonra çamaşır makinesi var ışıldaklar var ondan sonra tost yapma makinesi var bir de saç kurutma var daha ne istiyorsunuz ki yani Allah'tan belanızı mı istiyorsunuz derler ya haşa insana yani her şey var ya diyorum bu adamlar ne buluyor bir de 100 tane her gün 100 tane buluş 74'lü yıllar ağladığımı hatırlıyorum can dostlarım şimdi hani e, neredeyse saatte 10.000 bin buluşun yapıldığı bir dünya yaşıyoruz her saatte 10 bin tane buluşun yapıldığı Girişimin ortaya çıktığı, şirketin açıldığı, yeni bir ürün geliştirildiği, ürüne yeni bir özellik güzellik eklendiği bir dünya yaşıyoruz. Küresel hız, global rekabet bu olsa gerek. İşte bu hem pazarın büyümesini hem de çeşitlenmesini sağlayan kişiye biz girişimci diyoruz. Burada tabii biraz da kendi sahip olduğu öngörü ve sezgi yeteneğiyle kendini yeni bir pazar da yaratması önemli bir özelliği. Diyelim hiç bu konuda böyle bir şey yok, böyle bir alışkanlık yok, böyle bir usul yok, böyle bir ürün yok. Hani hep yeni bir ürün ortaya koymasıyla alakalı asıl girişimcilik olsa gerek. E, Surpitation dedi Edward Ebono'nun rekabet üstü hani aynı kulvarda değil kendine ait özel kulvarı oluşturabilen insan baş tacı oluyor ekonomik anlamda. Toplumu ve ekonomiyi yenileyerek bir gençlik açısı bulan kişi aynı zamanda bu girişimci. Çünkü bakıyorsunuz yani ilk Fortune 2000'de dünyayı değiştiren 2000 şirkete baktığınızda bunların başarı öyküsüne baktığınızda hani radyo açısından çok uygun olmuyor dostlarım. Bazen ister istemez ağzımızdan şirket isimleri çıkıyor ama hani reklama giriyor diye çok da isim vermek istemiyorum. Ama gıdadan telekomünikasyona iletişimden yiyecek içecek sektöründe dayanıklı tüketim malzemelerine varıncaya kadar giyime varıncaya kadar birçok firma dünya çapında meşhur işte alışveriş şirketlerine zincirlerine mağazalarına varıncaya kadar yaptıkları bir şey var toplumu ve ekonomiyi yenileyen bir gençlik açısı buluyorlar. Yani şöyle düşünün eskiden hani sofalarımız vardı tahtadan yapıp üstünde oturduğumuz kanepeler vardı. Çekyat çıkınca ne oldu? Evlerin %99'unda çekyat girdi yeni bir ürün olarak. Hani yeni bir girişim. Şimdi Diyelim normal yatak odasında var olan yataklara baktığınızda işte bunların yaylısı vardı. Ee, daha sonra ergonomik olanı çıktı. Yok ısıtmalısı çıktı. Soğutmalısı çıktı. ...işte yukarı doğru açı veren, ayağını kaldıran, beline göre ayarlanan, yok NASA standartlarında bilmem ne olan, işte yok bel fıtığıyla alakalı bilmem neye iyi gelen, yok içinde şifalı taşlar olan, şöyle olan, böyle olan, uçanı, kaçanı, düşeni işte bunlar yani bir şekilde sizin o 20 yıllık, 30 yıllık, 10 yıllık, 5 yıllık neyse işte kullandığınız yatağı tamam bu kadarlık kullandığım yeter. Şimdi ben bunu alacağım diye size yeni bir karar e, oluşturan, yeni bir e, pi- pi- piyasa yarattığı için yeni bir alışveriş imkan tanıyan. Tabi aklımıza burada hemen şey gelebilir. Hocam peki bunun israfla alakalı bu ekonominin durumu ne diye? E, orası bugünün konusu değil. E, evet israfla alakalı haklısınız ama girişimcinin görevi şöyle düşünün. Yarışa giriyorsunuz. 4 çarpı 100 bayrak yarışında sizin göreviniz eğer ilk birinci 100 metredeyseniz bayrağı 2 numaralı yarışmacıya önemli bir e, size ayrılan süre içerisinde be, sizden beklenilen süre içerisinde ulaştırmak. Onun ötesi sizin e, yapabileceğiniz bir şey değil. Efendim o düşermiş, bayrağı almazmış, koşmazmış falan o ana kadar siz ben nasıl koşup götüreceksem o da koşup üçüncü kişiye, o da dördüncü kişiye götürüp biz bu yarışı kazanacağız diye zincirlemeli bir şekilde düşündüğümüz bir sesil olur. Dolayısıyla hani e, öyle kehanetlerde bulunup olumsuz bir anlamda ben bunu yaparsam acaba şimdi ne olur diye bir şey değil. Ben bunu yaparsam acaba nasıl iyilikler olur gibi olumlu düşünce, pozitif düşünce gerekiyor. E, Girişimci aynı zamanda ekonomik fırsatları refaha dönüştürebilen kişi. geniş e, imkanlarıyla, yeni İşlerle, yeni ürünlerle, yeni bir çığır açarak, yeni ihtiyaçlar ortaya koyarak kaynak ve girdilerini en etkin şekilde kullanıp pazardaki fırsatları belirleyip bunu iyilikle, güzellikle, erdemle, fırsatçılık adına değil ama iyi ve güzel bir şekilde insanların kullanımına, refahına sunan kişi demek. Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüdaşları, gelecek hafta bu girişimcilik konusunda özellikle çocuklarımıza bunu okullarda, üniversitelerde, iş yerlerinde çalışanlarımıza ve kendimize nasıl kazandıracağımızla alakalı sanki böyle mini bir e, girişimcilik MBA gibi e, bazı konulara değinmiş olacağım. Hatta biz bir hafta sonrakinde de yani 37. 38. haftalarda da bu konuya değinmek istiyorum. Elimden geldiğince bazı özel konuklarım da olabilir size sürpriz konuklarım. Ama burada şöyle durup bir düşünmenizi istirham ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin hani diyelim bir iyilik yapmak istiyorsunuz, bu güzel ülkeye, bu cennet vatana ve çocuğunuza da bir iyilik yapmak istiyorsunuz. Öğretmensiniz, işte bir okulda müdürsünüz, bir yerde idarecisiniz, bir şirkette patronsunuz ya da sermayeniz var ama güvenilir girişimci arıyorsunuz. Ee, ne olursunuz Allah Lillah aşkına size yalvarıyorum ve sizden istirham ediyorum. Özellikle ve öncelikle... Tabii ki girişimci ufak tefek işlere de odaklanır. Önemsiz bir iş yok demiştim az önce. Aynı o ketçap tutmacının arabada e, klimaların oraya konması aparatıyla ile alakalı olduğu gibi tamam bu sözümün arkasındayım. Ama hani bir de öncelikler sıralaması söz konusuysa akıllı insanların akıl insanların öncelik belirlemesi ile alakalı bir şey söz konusuysa sizden acizane istirhamım. Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli bin kalemi, iki bin kalemi, üç bin kalemi diye Twitter'dan listeler yayınlayacağım. Önümüzdeki bir hafta içerisinde Ed Münir Arkan'ı bu konuda e, takip etmenizi, kontrol etmenizi, yani takipçi arttırmanın peşinde değilim, lütfen öyle algılamayın. En azından e, listeleri e, oradan almanızı, bu ilk bini yaptıktan sonra bunun en önemli ilk yüzünü, ilk ellisini, ilk onunu da ayrı ayrı bütün ekonomik verileriyle, Uzmanlarından birebir bilgi alarak sizlere ulaştırmış olacağım ama takdir ederseniz geçen bir programda da söyledim Türkiye'nin sigarayla alakalı içkiyle alakalı e, yurt dışına giden kumarla alakalı gayrimeşru yapılan yurt dışındaki işlerle alakalı gideriyle ilgili e, net rakamlar elimizde yok TÜİK'te bu konuda çok şey davranmıyor şeffaf davranmıyor. Belli kalemleri toplamışlar gıda yiyecek içecek ve bilmem ne diye onun içerisinde veriyor mesela içkiyi alkolü bunları saf ayrıştırarak internetten siz de baktığınızda göreceksiniz hemen hemen bulunan kolaylıkla bulunan şeyler değil ama en azından ben arabayla alakalı teknolojik cihazlarla alakalı, bilgisayarla alakalı, cep telefonuyla alakalı ve çılgınca tükettiğimiz hızlı tüketim malzemeleriyle alakalı bir israf çılgınlığının içerisinde en fazla giderlerin bu kalemlerden, ilk 10 giderden bu kalemlerden olduğunu biliyorum. En fazla giden bir numaradaki giderin de enerji olduğunu 55 milyar dolarla biliyorum. Dolayısıyla hani ilk 1000'in içerisinde ilk 100 ve ilk 10'u ortaya koyduğumda savunma sanayiyle alakalı, sağlıkla alakalı, gıda ile alakalı ile alakalı, enerji ile alakalı, arabalarla, sürücüsüz araba ve sürücülü arabalarla alakalı, uzay teknolojileri ve uçaklarla alakalı, e, dronlarla ve yapay zeka ile alakalı ilk 7 maddenin böyle şekillendiğinde bir taraftan enerjiyle eklediğinizde 8 maddeyi böylece görüyoruz. Dolayısıyla aklın yolu bir. İşte üniversiteler açılıyor, tercihler yapıldı, bölümler kazanıldı. Bundan sonra değişikliğin e, çok fazla bu yıl içerisinde bir anlamı yok ama en azından e, girişimci anlamında A, B, C, D, E mühendisliklerinde okuyabilir çocuğumuz önemli değil ama ona bu ilk on maddeden bir tanesine odaklanmayla alakalı geçen Antalya'da e, bir kolejde seminer sonrasında oturuyorduk genç bir delikanlı geldi müdür beyin bir akrabasının oğluymuş dedim neredesin işte şu hukukta okuyorum hocam falan dedim sana bir abilik yapayım şu anda hukukun zirvesi dedim. Özellikle şirket birleşmeleriyle alakalı bir, bir tarafı da taraflardan bu birleşmede bir tarafı da yabancı olan Avrupa Birliği'ne ya da Amerika'dan işte uzak doğudan farklı e, hukuk şeylerinde e, çalışan ülkelerin şirketleriyle bizim şirketlerin birleşmesinde bunun değerlendirmesinde, değerlemesinde ekonomik anlamda ve buradaki eğer bir birleşme var bir ayrılık olacaksa bunun ihtilafların çözülmesinde o şirketin e, kredi değerlendirilmesinin yapılmasında Yönetimle alakalı değerlendirmesi yapılmasında Hukuki açıdan incelemeler çok önemli bir durumda dedim Hani hukukla ilgili ilgileniyorsan e, Bunlar çok zirvede olacak dedim e, Delikanlı baktım çok da şey değil Pek fazla umrunda olmadı gibi e, Yok hocam falan dedi O kadar da zor şeyler değil Biz işte başka şeyler yapıyoruz Ne yaptım da pek olmadım Ama hukukla alakalı Özellikle yani çağımızın en önemli dinamiklerden bir tanesi ekonomi olduğuna göre ekonomik alandaki hukuki problemlerin çözümünde sadece İsviçre medeni hukuku işte yok Fransız ticaret, İtalyan ticaret hukuku falan değil hukuklar arasındaki nüans farklarını da bilen e, buradaki boşlukların nasıl olacağını bilen geçen bir arkadaşım anlatmıştı Avrupa Birliği'nden bir şirket çok da meşhur hani isim vermeyeyim bir teslimatla alakalı ...şöyle bir şey yapıyormuş... ...yani bayağı da mağduru var... ...yakında siz de bunu duyacaksınız... ...bu çok yakın canı yanan bir arkadaşımla... ...güvenilir bir arkadaşımdan aldığım bilgi... ...yani diyelim... ...sevk isaliyesi ile malınızı teslim ediyorsunuz... ...isaliye'nin iki kopyasını kendi alıyormuş... ...size şu kadar mal alındı... ...ya da böyle bir şey alındı gibi... ...kendi çıktısıyla bir şey veriyormuş... yani. Daha sonra da ödemesini yapmıyormuş ve ticaret hukukumuza göre de bunun çok mümkünatı yokmuş. Ben de dedim abi işte resmen tespit tutanağı noterle beraber gidip bu işi böyle yaptıklarıyla alakalı en azından bir parti malın böyle olduğunu hukukçu falan değilim ama daha evvelden şirketlerdeki geçmiş tecrübelerimden bir kere bunu böyle yaptıklarını tespit ettirirsen emsal olur öbürlerinin hepsini de rücu ederek alırsın dedim. Bilmiyorum şu anda yaptığımı yakında yeniden bir konuşacağız ama hani... Hukuk dediğimiz şeyin bu günümüz modern dünyasında yanlış anlamda da kullanılmasının önüne geçilmesiyle ilgili gönlü hakça attan hukukçulara ihtiyacımız olduğunu da söylemiş olayım. Çok izlemiyorum. Çok değil hiç izlemiyorum. Umrumda da değil ama bir de spor ekonomisi var. hani Bununla alakalı, bunun hukuki problemlerinin çözümüyle alakalı. Hani uzmanlaşmak falan diyorsak bu da yeni bir girişim olsa gerek. O anlamda bunu da söylemiş olayım. Aziz dostlarım. Arkam Radio'nun değerli gönüldeşleri, 36. bölümde size girişimciliği ve çocuklarımıza, çalışanlarımıza, üniversitede öğrencilerimize e, bunu nasıl vereceğimizle alakalı bir girizgah yapmış olduk efendim. Tabii ki girişimcilik bu kadar değil. Gelecek hafta sonraki hafta. Türkiye'de ve dünyadan çok güzel çok farklı girişimlerle örneklerle özellikle belki bölge bölge verdiğim örneklerle vereceğim örneklerle. Şimdi düşünüyorum evet bölge bölge yapmak çok daha uygun olur. Çünkü Akdeniz bölgesinde şöyle bir girişim yapmış bir genç kızımız böyle bir gencimiz böyle bir yeni mezun ya da okuyan bir öğrencimiz diye söylediğimde o bölgenin insanına bir enerji gelecektir. E, bu anlamda gelecek hafta. Girişimciliğin ikinci ve daha sonra üçüncü bölümüne devam etmek üzere şimdilik sizi Rabbiceliğime emanet ediyorum. Lütfen ve lütfen bu güzel ülke için, bu cennet vatan için bu haklarını ne yapsak da asla öde- ödeyemeyeceğimiz, bir türlü ödeyemeyeceğimiz bizim için kanını... Döküp can vermiş ecdadımızın Hatırı ve hatırası için Birazcık daha fazla güzel girişimler yaparak Ataleti üzerimizdeki O şeytan toprağını Biraz silkeleyerek böyle yeniden Küllerinden doğan zümrütü anka gibi Bana da bir şey düşüyor Benim de bir şey yapmam gerekiyor diye bir şeyler yapan Bir ülke haline gelmemiz gerekiyor Bizi yöneten ee, i̇nsanlarla alakalı basında çıkan şeyler çok fazla umrumuzda olmasın. Yani işte en son mesela çok dün Twitter'da çok eleştirilen Cumhuriyet Bayramı'nda yok 30 Ağustos resepsiyonunda işte külliyede verilen... Ejder meyvesi suyu bilmem ne Bizim kültürümüzde var mı yok mu bilmem ne Bu benim bileceğim bir iş değil Eleştirerek de vaktimi öldürmek Benim gücümü yok eden bir şey Dolayısıyla benim ne yapmam lazım Ben buradan şunu anlıyorum ha, Demek ki ejder meyvesi diye bir şey var Araştırdım Mersin'de de bir üreticimiz bunu üretmiş Bir muhtarımız Şu anda da Alanya Ticaret Usu Başkanımız Allah ebeden razı olsun Fidelerini bütün Akdeniz Kıyı bölgesindeki yerlere dağıtıyormuş Benim umurumda olan bu çünkü ben oturup işte buradan ya resepsiyonda ejder meyvesi suyunu niye verdiler şu bunun bize kazandıracağı bir şey yok ne olursunuz vaktinizi olumsuz şeylerde harcayarak enerjinizi tüketerek böyle olumsuzluk çırtkanlı yapacağınız yerde o haberden alacağınız bir ruhla ben ne yapabilirim kısmına odaklanmak girişimcilerin en büyük örneğidir. Bu, bu güzellikte girişimler yaptığınız, yeni girişimlerle bahtımızı açtığınız, ülkemizin geleceğine katkı sağladığınız yeni girişimler diliyorum hepinize. Allah'a emanet olun efendim. Hoşçakalın.